0: Tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Inès, fondatrice de Gender Games et du jeu Bad Beach Only. Bonjour Inès, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter ton jeu et qui tu es, Inès Oui, bien sûr. J'ai créé l'entreprise
1: Gender Games en février 2019, donc ça fait presque deux ans maintenant. Autour d'un projet, d'une idée, c'était le jeu Bad Bitches Only, un jeu de société féministe que j'ai créé d'abord euh, toute seule, avec mes petites mains en découpant des, des petits bouts de, de carton et que j'ai fait tester euh, auprès de mes amis. Et comme la réaction a été euh, très positive, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer. Donc le jeu lutte contre l'invisibilisation des femmes et des minorités de genre dans la société. Donc c'est un petit peu sur un principe du jeu du chapeau ou d'un Time's Up. Donc on doit faire deviner des cartes et donc des femmes qui ont marqué l'histoire dans tous les domaines, toutes les époques. Puis pour rendre ça un peu plus drôle, bien sûr, il y a plusieurs manches, on peut mimer, dessiner... Voilà, c'est fou rire garanti.
0: Merci. Donc, en fait, ton jeu, c'est un jeu société, société pardon, qui met en avant euh, des figures féministes, hein, finalement, qui sont un petit peu inconnues,
1: on va dire. Oui, il bah, y en a des très connues aussi, si on pense à Beyoncé, Cléopâtre. Oui. Euh, elles ne sont pas toutes féministes, mais elles ont toutes marqué leur domaine d'une manière ou d'une autre. Euh, mmh. Après, euh, j'ai créé pour ça aussi une extension Feminist Warriors, où là, c'est que des féministes. Et il faut peut-être une culture un petit peu plus pointue pour euh, toutes les connaître. Mais le but, c'est aussi de les découvrir et d'apprendre plein de nouvelles choses mmh. à travers le jeu.
0: D'accord. Donc, en fait, ton jeu, il a un double engagement. Déjà, euh, de mettre en lumière des femmes féministes, mais aussi euh, d'apporter un point de vue un peu culturel et informer mmh. les gens euh, sur euh, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, finalement. Oui, bah en fait,
1: le constat de départ, c'était certaines statistiques qu'on a en France. Par exemple, les femmes ne représentent que 2% des noms de rue. Euh, seulement 6% des noms cités dans les manuels scolaires. Donc on a vraiment un problème de représentation. Et du coup, le, le jeu veut lutter contre ça en remettant euh, au centre vraiment toutes ces femmes qui euh, ont apporté, que ce soit dans la science, dans le sport, dans les arts, la politique, bien sûr. Et du coup, il y a aussi, bah, un double objectif ou triple objectif, euh, parce que j'essaye aussi de montrer toute la diversité des femmes qu'il y a. C'est pas une femme, c'est des femmes qui sont d'origine différentes, de, de, pays différents, d'orientation sexuelle différente. Enfin, voilà, c'est vraiment, l'objectif, c'est de montrer que les femmes peuvent faire à peu près tout. <rire> et que, euh, on doit connaître leur nom et ça va inspirer aussi peut-être les prochaines générations
0: d'accord et ça t'a pris combien de temps de référencer toutes ces femmes <rire> je... je me regarde avec de grands yeux toutes oui. ces femmes toutes ces influences toutes ces années en fait pour euh, tout récupérer et mettre dans un seul jeu ouais.
1: Je, je, ne pense pas pouvoir quantifier le nombre d'heures de, de, que j'ai passées, parce que je te disais tout à l'heure que j'ai lancé l'entreprise en 2019, mais le travail a commencé bien avant ça. J'ai, mis des mois et des mois pendant que j'étais encore salariée à, voilà, à bosser sur le projet, à faire plein de recherches, parce que bien sûr, je ne connaissais qu'une toute petite partie de ces femmes-là. Vous connaissez au moins
0: Beyoncé. Je connaissais <rire> au moins Beyoncé, c'est sûr.
1: <rire> et puis, et puis voilà. Et après, souvent, ça, les gens sont surpris de savoir que, donc, dans le jeu, il y a 250 cartes, mais moi j'ai un Excel avec plus de 1000 noms, et après j'ai pris encore plus de temps à décider qui allait rentrer dans le jeu et à faire plein de statistiques et de pour essayer de trouver un équilibre en fait déjà entre les, les figures qui sont très connues, celles qui sont pas connues, pour avoir une représentation quand même en termes de enfin voilà, de représentation en général parce que c'est super important pour moi et c'est les valeurs que je veux défendre.
0: T'as pris un certain temps pour tout référencer, pour tout trouver, pour faire des stats. tu as fait maths euh, pour trouver les stats avant de, de lancer le jeu. Euh, justement, tu parlais de ton activité avant. Qu'est-ce que tu faisais Tu étais historienne. Rien, rien à, à voir. Rien <rire>
1: à voir. Euh, je travaillais dans le milieu de la culture, mais avec euh, un, plutôt un angle marketing, euh, voilà, ce qu'on appelle le développement des publics, dans le jargon euh, muséal. Donc, amener les gens au musée. Et puis et puis donc euh, moi je j'ai jamais travaillé dans les jeux de société, d'où bien sûr un énorme syndrome de l'imposteur, mais ça je crois que c'est un truc assez récurrent chez les meufs qui se lancent. Euh, oui. Voilà. <rire> je te confirme. Du coup, moi c'était à part une passion personnelle pour euh, les jeux, j'avais jamais travaillé là-dedans, j'ai je connaissais personne qui travaillait dans le domaine, donc j'ai pas eu de conseils sur la manière de se lancer. Euh, j'étais vraiment toute seule et j'ai appris en faisant, en faisant des erreurs parfois. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on ben, tâtonne et on finit par trouver les, les solutions.
0: D'accord. Donc, tu as commencé pendant que tu avais ton activité de salarié. Tu as tout appris sur le tas. Oui. OK. Et euh, ça t'a pris combien de temps de trouver euh, des fournisseurs, de concevoir le jeu, la mise en forme, tout Est-ce que tu as, euh, as tout ré réfléchi avant de te lancer en tant qu'entrepreneur Ou tu t'es mise en tant qu'entrepreneur et tu as tout lancé après
1: c'est vrai que moi, on va dire que l'idée du jeu, le concept, le développement même, euh, enfin, du jeu, ça, je l'ai fait quand j'étais encore salariée avant de me mettre en auto-entreprise, en auto pardon. Mais après, c'est vrai que c'était peut-être aussi une mauvaise compréhension de comment ça marchait, mais moi, je me suis inscrite très rapidement pour avoir le statut auto-entrepreneur avant même finalement d'en avoir vraiment besoin. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire tout le travail de chercher les fournisseurs, de me renseigner, en fait, sur, enfin voilà, même de commencer à travailler avec les graphistes, de lancer vraiment la machine. Donc, en tout, on va dire que ça m'a pris peut-être un an entre la conception du jeu et après tout le côté plus production. Et puis, en mai 2019, j'ai lancé le jeu via une campagne sur Ulule pour aussi bah, obtenir le financement pour lancer la production ensuite euh, des jeux mmh. et euh, campagne qui a très bien marché j'ai récolté 12 000 euros et puis comme ça ça a lancé l'aventure et, et depuis euh, bah, ça marche plutôt très bien
0: ouais ça fonctionne très bien ouais t'as eu un bon public finalement parce que ouais. à l'époque il y avait pas beaucoup de non bah j'étais enfin
1: c'était le premier jeu euh, féministe pour adultes qui existait enfin, donc, que j'ai créé. Et après, ce qui est très drôle, c'est que y a plusieurs autres jeux qui sont sortis à la suite. Et enfin, moi, j'en suis ravie parce que je pense que y a la place pour tout le monde mmh. et qu'on manque un peu de contenu féministe. Donc, ça m'a fait... Euh, très plaisir, mais enfin ça m'a fait plaisir, mais en même temps euh, c'est sûr que ça m'a aussi une petite pression, parce qu'on se dit Ah tiens, il y a de la concurrence qui arrive, mais au final j'ai des très bonnes relations, d'ailleurs j'ai même beaucoup aidé plein de meufs à lancer leur jeu, on partage les, enfin, des recommandations, des conseils, il y a une très bonne ambiance de sororité entre nous.
0: Donc. Oui, c'est ça, avec euh, Gender Game, tu proposes aussi euh, un aspect conseil pour la création de jeux maintenant
1: Maintenant, oui, finalement, j'avais jamais... Enfin, euh, ça n'a pas vraiment été une, une décision de ma part, mais les gens ont commencé à venir euh, pour me poser des questions. Et puis, je me suis dit, ah bah tiens, il euh, y a un intérêt... Et... Et du coup, bah oui, j'ai lancé un peu une activité de consulting euh, en parallèle, ouais. euh, parce que finalement, après, toutes ces, comme je disais, ces essais et erreurs, j'ai appris pas mal de trucs que je suis, euh, finalement, maintenant, je, je suis un peu une spécialiste des jeux de société <rire> féministe, c'est drôle à dire. mais
0: Des <rire> bah, jeux de société en tout genre, parce oui. qu'en fait, avant de se lancer dans un jeu, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en considération, le public, comment on va le concevoir. Il euh, y, y a vraiment une grande question qui se pose au niveau de l'édition. Est-ce ouais. qu'on passe par un éditeur ou, ou est-ce qu'on se fait auto-éditer Ça, c'est la question qui revient euh, le plus souvent et où on a une réponse qui est très floue. Oui, bah, parce qu'en fait, c'est sûr qu'il y a
1: toujours bah, des avantages et des inconvénients, mais je pense que moi, la question que je pose toujours, c'est c'est quoi l'objectif Qu'est-ce que tu veux faire avec ce jeu et quel temps tu es prête à y mettre Parce qu'en fait, c'est ça la grande différence quand on passe par un, un éditeur. L'avantage, c'est que bah, on reste maître du concept, mais on va pas être impliqué dans toutes les autres phases de production, de distribution, enfin de vente, tout ça. Donc ça permet d'avoir une compensation financière, mais parfois il y a des, des personnes qui se sentent un peu limitées, qui auraient aimé s'impliquer plus, ou euh, bah après soyons honnêtes toucher aussi un peu plus d'argent parce que ça reste un euh, pourcentage. Après quand on se on décide de s'auto éditer euh, là, c'est tout un autre travail. Moi, je dis toujours, c'est un travail à temps plein. Donc, si, euh, en tout cas, le, le jeu est concret, on veut en vivre et c'est pas juste un one-shot, c'est pas juste euh, un truc qu'on veut imprimer 500 exemplaires et les vendre et puis mettre ça de côté. Si on veut vraiment faire de sa, son activité, euh, bah, ça demande euh, du temps, ça demande euh, un financement. Et voilà, mais après, ça, ça, ça peut marcher. Hein, J'en suis la preuve vivante.
0: <rire> <rire> oui, qu'on peut commencer et après... Euh... Ouais au fur et à mesure, bah, un peu s'auto-éditer. Oui. On n'est pas obligé de passer par un... Non, même si euh,
1: l'industrie veut nous faire croire qu'il y a un seul modèle, qu'il faut passer par euh, les éditeurs, euh, les imprimeurs, euh, comment dire, classiques. Moi, j'ai fait complètement... Enfin, j'ai fait les choses complètement différemment. Et finalement, ça marche quand même. Euh, après, je sais que je suis sur des réseaux qui sont différents. Mon jeu est pas forcément distribué dans euh, les magasins de jeux sociétés spécialisés, mais plus dans les librairies, les, les concept store un peu féministe, girl power mmh. donc euh, c'est un autre public et moi je, je, vois pas ça comme, je vois ça au contraire comme ma force, c'est que finalement je parle aux personnes euh, souvent des femmes d'ailleurs qui n'étaient pas forcément fans de jeux de société mais qui ont un intérêt féministe et qui découvrent que par le jeu ça peut être sympa aussi
0: d'aborder
1: mmh. voilà, ces sujets.
0: Finalement tu te dis que en empruntant pas les réseaux classiques, ben bah en fait tu peux peut-être toucher tes cibles facilement.
1: Exactement. Avec
0: ces réseaux là. Donc. Euh...
1: Et puis après, il faut dire que je ne suis pas comment dire un un jeu, enfin euh, le jeu c'est pas un jeu de stratégie, un jeu très compliqué, c'est un jeu d'apéro. C'est une, une, une catégorie. C'est hein. pas moi qui dis on n'est pas obligé de prendre un, une bière avec le jeu, mais c'est dit un jeu d'apéro. Du coup, c'est des règles assez simples. Je révolutionne pas non plus le, le, le monde du jeu de société avec ça. Moi, c'est vraiment la thématique, c'est les valeurs qui m'importent. Euh, du coup, ouais, j'ai eu beaucoup de retours négatifs, des, des gamers euh, super spécialisés. Enfin, voilà, j'ai eu plein de réponses négatives au début. J'aurais pu être... Euh, euh, arrêtée par ça, mais je me suis pas
0: laissée... ouais, je me suis pas laissée arrêter j'ai continué parce que je croyais en mon projet. Mmh. Sur quel point il te qu ils te disaient qu'ils étaient en désaccord Sur, euh, sur l'aspect technique Sur euh, le fond La forme euh... Tout, j'ai envie de dire, parce qu'au début, donc j'étais allée un petit peu sur les
1: groupes Facebook de jeux de société pour un peu tester, sonder, voir c'était quoi la réponse. J'ai eu beaucoup de gens qui, euh, bah déjà, ils, bah après ils ont raison en me disant que ma, ma mécanique n'était pas euh, révolutionnaire, que c'est vrai que moi je ne réinvente pas la poudre, euh, mais c'est pas ça le but. Et après, il y a bien sûr toutes les, les, les réactions qui sont genre « Ah, pourquoi les féministes veulent... Euh, » Euh, Simuler c'est partout euh, ». Dans ce cas, j'ai qu'écrire un jeu machiste. Oui, <rire> oui, oui, vas-y. Euh, je crois qu'on a déjà assez de ça dans, dans le monde. » Et oui, il bah, y avait des réactions négatives. Après, j'ai aussi découvert euh, des communautés d'auteurs de, de et, et de joueurs de jeux de société qui sont euh, très inclusifs et qui ont vraiment soutenu le projet, qui ont aimé. Et ça m'a fait plaisir aussi de voir qu'il y avait une réaction quand même positive d'une hmm. petite partie de la communauté.
0: D'accord. Euh... Et euh, du coup, est-ce que tu es avec la communauté des gamers ou tu... Pas, pas du tout
1: pas du tout. Moi, j'ai décidé finalement de, de partir sur un autre modèle, de... De pas forcément m'intéresser à la cible. Peut-être qu'un jour, ça, j'y viendrai et que je vais conquérir le monde des, <rire> des gamers. Pour l'instant, mais je pense que, enfin, surtout un jeu d'apéro, c'est un truc qu'on peut acheter sans forcément être, être super à fond sur les jeux. Ça devient de plus en plus, en plus, j'ai envie de dire, avec le, la période dans laquelle on est. On est beaucoup plus chez soi. Donc, c'est l'occasion de, de se mettre au jeu de société, quoi.
0: Bah oui, exactement. Et puis ton jeu, il est très bien. Il l'aide bien à apprendre des choses au niveau culturel, etc. et de bien rebondir euh, sur la société dans laquelle on se trouve et euh, de bien rebondir aussi sur les personnes qui sont jusqu'à maintenant un petit peu ignorées mm. par le grand public ou qui ne sont ouais. pas connues et qui ont fait beaucoup de choses. Voilà, et on se réattribue un petit peu la réussite. Donc ça, ça pose bien le cadre là où il devrait être posé. J'ai fait un, une enquête
1: récemment et je lisais les, les réponses et... Il y a une une remarque que j'ai beaucoup aimée, c'était euh, donc une joueuse qui disait que ça crée un moment entre meufs de mémoire collective. Et je trouvais ça super puissant parce que oui on se on se rappelle ensemble collectivement de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire et on se sent un petit peu lié à elles et, et à tout ce qu'elles ont apporté en fait à notre société et, du coup je trouve ça plutôt cool
0: oui ça je pense que ça fait réagir quand même pas mal de, de personnes et c'est ça l'intérêt aussi de mmh. du jeu enfin je pense que ça va même au delà de du fait de juste jouer finalement ouais, de s'amuser donc euh, <rire> là de s'amuser <rire> et même au delà d'apprendre des choses ouais. euh, quand as commencé euh, ton activité de de créatrice de jeu, comment as-tu commencé Comment as-tu. Est-ce euh... que tu t'es dit à un moment, ben j'arrête tout et je me lance alors moi, c'était pas vraiment
1: ça ma manière de penser parce que je, je me suis jamais vue comme euh, ayant le profil de l'entrepreneur. Euh, je prends, je suis pas une grande, euh, enfin je prends pas beaucoup de risques dans la vie. Euh, là, c'est juste le timing était parfait parce que euh, mon CDD se terminait, donc j'avais le droit aux allocations chômage, ce qui m'offrait un petit filet de sécurité finalement financière et euh, j'ai pu lancer mon activité finalement euh, sans lever de fonds, sans prêt. Euh, J'ai juste utilisé bah, mes économies plus euh, la, le crowdfunding grâce à enfin, l'argent que j'avais récolté sur Ulule, et ça m'a permis de lancer le, le projet et, et de voir en fait où ça me menait, parce que je me suis dit, au pire des cas, ce sera une belle expérience d'un an, et si ça marche pas, tant pis, quoi mais finalement, ça a marché, le jeu a trouvé son public et, et, et après, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je m'autofinance puisque ce sont les bénéfices des jeux qui me permettent d'investir bah, après dans, dans, toute la, enfin, dans tous les frais qu'une entreprise peut avoir. Mmh. Mais c'est sûr que j'ai pas ce modèle de start-up, de développement très rapide. Parfois, moi-même, je, je me demande si j'ai fait les bons choix parce que j'ai beaucoup moins par exemple investi en en com ou en en perso enfin en staff vu que je suis seule et ça forcément il y a une limite de temps ça me permet pas de faire tout ce que je voudrais faire. Mmh. Et parfois oui, j'ai des grands moments de doute mais je me dis que finalement ça correspond à ma personnalité, ça correspond à ma manière d'entreprendre de faire les choses petit à petit euh, doucement mais sûrement. Et finalement, au bout de deux ans, là, j'arrive quand même à me payer un SMIC avec avec mon entreprise, ce qui enfin me convient très bien. Et je sais que j'ai le temps d'évoluer. Et après, je commence à réfléchir peut-être, en effet, à... Euh, engager quelqu'un en plus pour m'aider, mais je fais les choses à mon rythme, J'ai pas envie de me presser juste pour correspondre à un modèle de start-up qu'on nous fait enfin qu'on nous montre tout le temps mm. moi c'est juste pas mon modèle en fait
0: D'accord, donc tu as toujours décidé de, de lancer ton activité en, en restant aligné avec toi-même, avec qui tu étais fin, finalement tu de pas te mettre de pression avec ce que les gens forcément attendent d'une entreprise ouais. parfaite Ouais. Mais tu restes à nier avec tes convictions, ah, tes valeurs. Et euh... Je pense que c'est ma personnalité
1: aussi, finalement. Euh, euh, moi, j'avais l'impression que c'était. J'ai une qualité qui peut être aussi un défaut, c'est que finalement, j'arrive très bien à couper et à me dire bon bah je passe à autre chose euh, le, le soir quand je, je me dis voilà c'est fini je ne pense plus à l'entreprise du coup je suis pas le genre d'entrepreneuse à être stressée h24 j'arrive très bien à garder un, une sorte de confort de vie ce qui peut être un défaut parce que quand je vois les enfin j'ai des amis aussi autour de moi qui ont leur entreprise et elles sont stressées tout le temps et et, et je comprends et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles réussissent mais finalement pour moi c'est peut-être aussi un un atout parce que j'arrive à à, à appréhender les choses quand elles viennent et à régler, euh, enfin voilà, et puis finalement à me développer aussi euh, à mon rythme et je suis assez satisfaite.
0: Bah oui, C'est ce à qui faire compte. la part des choses entre ouais, euh, c tes moments bats, c les moments où tu bosses et les moments où tu as une ouais. vie euh, normale, quoi. Ouais. C'est assez compliqué hein, de faire euh, la distinction ouais. entre les deux, parce que finalement, fit euh, très rapidement, on s'est happé par euh, bah, par son business en fait, par mmh. son entreprise et euh, euh, l'entreprise est, est soi-même, on devient qu'une personne, Exactement. une entité. Et euh, c'est vraiment, c'est une vraie qualité. Hein. Euh, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter et qui vont t'envier. C'est sûr. <rire> bon, après, je dis pas, ça
1: m'arrive aussi de me réveiller à 2h du matin avec une idée que je dois absolument noter. Ça m'arrive aussi. Mais euh, je pense que ça me permet quand même d'avoir une qualité de vie et au final de... Enfin, je stresse, soyons honnêtes, mais j'arrive à, à garder bon... un équilibre. Et...
0: Avec modération, quoi. Avec modération. <rire> je stresse avec modération. Ça. ça, ça ferait un bon jingle euh, <rire> ou un bon truc sur un t-shirt, ce serait ouais. pas mal. Je stresse avec modération. <rire> Euh, donc, en fait, c'est euh, au fur et à mesure... Enfin, maintenant, tu décides de lancer une activité avec tes, tes valeurs, tes engagements, etc. Donc, tu ne te soumets pas à la pression, finalement, de ce qu'on attend d'une vraie entreprise. Finalement, qui attend ça de nous Personne Ouais. Et on est les premiers à être Exactement. les plus exigeants avec nous-mêmes.
1: Euh... Ouais. puis C'est aussi une question de valeur parce qu'à chaque fois, j'essaie de m'en rappeler, de me dire « Si j'ai lancé mon entreprise, c'est justement pour pouvoir défendre mes propres valeurs et ne pas être soumise aux valeurs d'une autre entreprise. Mm -hmm. Et donc respecter mes convictions et ne pas faire de partenariat, même s'ils sont très alléchants avec certaines grandes marques qui ne respectent pas mes valeurs. Ne pas voilà, forcer les choses. » ne pas extorquer les gens parce que pour moi une entreprise féministe c'est aussi que toutes les femmes avec qui je travaille euh, doivent aussi trouver leur compte et je suis pas dans une logique de faire baisser les prix de mes, enfin, voilà, de mes fournisseurs mes... mmh. <rire> j'essaie toujours que tout le monde y trouve son compte c'est peut-être pas très capitaliste mais ça tombe bien je suis pas capitaliste <rire>
0: <rire> <rire> um, Quel serait éventuellement le, le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le jeu euh, de lancer son jeu euh, comment le concevoir Comment le réfléchir Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement éviter Moi, je pense
1: déjà que le conseil que je donne toujours, c'est tester, tester, tester. Tester toujours quand on parce qu y a parce qu'on a tous une idée parfois qui nous vient, on est en soirée avec des potes. Ah, j'ai une super idée de jeu Parfois, elle peut paraître... Euh, super bonne et parfois elle l'est mais il faut la tester auprès de gens différents auprès de sa famille ses amis on n'a pas besoin de, de constituer un focus group et tout ça peut être juste <rire> auprès de ses amis mais euh, c'est en testant qu'on peut voir en fait comment les gens réagissent au jeu parce que c'est pas toujours ce qu'on peut imaginer et c'est comme ça qu'on peut le développer donc c'est aussi se donner le temps pas essayer de il y a beaucoup de gens qui veulent lancer le jeu en un mois il faut que ce soit prêt prêt à lancer et ça c'est très compliqué et c'est pour ça que je dis il faut donner le temps au projet de mûrir Moi, jusqu'à enfin, aujourd'hui, ça fait presque deux ans et je suis encore en train de trouver des améliorations pour faire vivre le jeu, finalement, aussi, avec tous les retours que j'ai. Et puis, quelque chose à éviter, ce serait de se lancer sans prototype. <rire> Parce que ça, parfois, quand on se lance... Moi, je sais qu'au début, ça paraît être... Ah, 150 euros, c'est une grosse dépense. Quand on est une voilà, nouvelle, on vient de se lancer, on, on mmh. compte tous ses sous. Mais il y a vraiment... Euh, ça va vraiment très important. Mais je sais qu'une erreur que j'ai faite en me lançant, c'était de ne pas prendre en compte quelque chose qui est tout bête, mais le poids du jeu. C'est-à-dire que mon jeu fait 550 grammes, ce qui paraît... Enfin, on n'y pense pas deux fois quoi, quand on s'y connaît pas, sauf mmh. qu'en fait, quand on envoie des colis à la poste, passer au-dessus des 500 grammes, bah, ça revient beaucoup plus cher. Et du coup, c'est un truc tout bête, mais c'est apprendre. Faire un prototype. Faire un prototype, tester et se faire Enfin, après, être entouré de personnes, euh, de, de personnes qui vont être là en soutien, qui, qui peuvent conseiller, qui peuvent pas forcément des gens qui s'y connaissent en jeu, mais qui vont être là, quoi. Parce que c'est toujours dur de se lancer dans une entreprise, mais je pense que là, ça vaut pour toutes les entreprises, pas que les jeux.
0: Oui, oui bien sûr, en, en général, c'est de se faire, enfin, à, à d'être entouré de personnes pour nous accompagner, nous oui. coacher et vraiment être entouré de, enfin, peut-être de personnes qui comprennent nos difficultés ouais. Ouais. <rire> ça c'est important parce que souvent ce qu'on dit pas assez régulièrement c'est que euh, dans son entourage proche tout le monde sera pas réceptif oui. au, au fait qu'on souhaite se lancer donc des fois on va se ouais. confronter à
1: et parfois même si son entourage ne comprend pas le Projet, c'est pas très grave. Il faut comprendre les gens, les, trouver les gens qui vont le comprendre et, et s'entourer parce que parfois on a une vision, on peut être assez solitaire, mais, mais quand on a une vision, ça. parfois il faut se faire confiance.
0: Comment tes grands-parents ont réagi quand tu as dit que tu avais lancé euh, Bad Beach on euh, <rire> Je crois que je leur ai jamais dit <rire> <non>. <rire> tu dis oui, j'ai un jeu. <rire> euh, D'accord, alors aujourd'hui Gender Game c'est euh, la création de jeux. Mmh. Euh, le consulting mmh. Euh, quels sont tes prochains projets donc, Éventuellement, avoir quelqu'un pour t'accompagner. Ouais. Mais ça, c'est encore en réflexion. Tu es en train de tâtonner encore.
1: Ouais, c'est ça. La
0: question. Euh, quel serait ton prochain step Est-ce que tu as envie de développer l'activité ouais. Lancer un nouveau jeu enfin...
1: Oui, carrément. Bah, c'est bien que tu en parles. Parce que justement, là, je suis en train de, de travailler sur un, un nouveau jeu. C'est une exclue, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais Oula. ça va être une nouvelle thématique. Un jeu que je vais lancer, bah, je vais reprendre le même parcours de le lancer sur Ulule et puis s'il trouve son public bah, il va s'ajouter à la collection des jeux de Gender Games et vraiment moi dans l'idée j'aimerais continuer à proposer d'autres jeux, à grandir la collection, parce que je, moi, j'ai 50 000 idées, c'est le temps qui me manque pour les réaliser. Euh, et après, je continue aussi à travailler avec euh, bah, des artistes féministes, parce que ça me tient à cœur aussi de, bah, de visibiliser euh, toutes ces personnes-là qui euh, bossent avec moi pour créer euh, bah, des accessoires, des trucs comme ça. C'est une petite activité euh, à côté que j'aime bien garder, parce que ça me fait plaisir.
0: Oui, d'accord. <rire> et est-ce que tu as passé peut-être à une partie un peu édition de jeux maintenant
1: c'est possible. Alors moi, je suis toujours ouverte à ça. Après, ce qui est important pour moi, c'est vraiment, si on me propose un jeu, c'est que je m'y retrouve, que je retrouve vraiment, que je sois emballée par le jeu. On m'a déjà euh, proposé des choses où j'étais pas convaincue à 100 et je me verrais pas de représenter, enfin, d'éditer un jeu par lequel je suis pas 100 convaincue. Mais en tout cas, je suis toujours ouverte à les discussions, au retour. Donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM <rire> sur Instagram. <rire>
0: sur Instagram, <oui.
1: rire> moi j'adore euh, discuter avec les gens. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque avec le Covid et <rire> l'annulation de tous les événements. <rire> j'adore parler avec les gens. C'est là qu'on se rend compte que finalement c'est à... C'est pour ça que j'ai lancé mon activité, c'est de voir l'impact que ça a sur les gens qui sont ravis, qui me disent, ah, j'ai attendu ce jeu toute ma vie. J'ai <rire> eu ça, une dame de, je sais pas, de 80 ans, qui était avec son mari, qui, d'ailleurs, qui était pas très content, mais, <rire> mais elle, elle était ravie du jeu et, et ça faisait plaisir.
0: Ça fait plaisir d'entendre tout ça, hein, de, mm. de voir comment ça a apporté de l'élan et comment tu. Fin... Ça, ça dépasse même le jeu mais ça a pris une grosse dynamique ouais. euh, même au niveau euh, des événements sur lesquels on peut te retrouver par rapport ouais. au jeu que tu mets en place par rapport aux personnes que tu mets en, en lumière mmh. toutes les femmes féministes, artistes, etc donc tu as créé tout un écosystème et euh, franchement, bah, merci
1: <rire> <rire> Merci à toi hein. tu, tu participes aussi à l'écosystème et moi j'espère qu'on va être de plus en plus des meufs à, à, ouais. à lancer nos business, à se soutenir et à être féministes
0: Exactement. Ben, merci Inès d'avoir participé à ce cet épisode du podcast. Euh, merci de nous avoir confié un petit peu euh, ton parcours, comment tu t'es lancée, comment on fait aujourd'hui pour éviter de se tromper dans le lancement de son jeu. Euh, si vous voulez retrouver toutes les actus d'Inès, vous pouvez aller sur son site internet « Player Gender Game ».« Play Gender Games ».« Play Gender Game. Et son jeu, c'est « Bad Bitch Only ». Vous la retrouver sur Instagram sur Facebook, ouais. sur LinkedIn, oui. euh, sur son ouais. site Internet. Et puis, dans toutes les librairies. Euh, J'ai même vu ton jeu à Bordeaux dans un ouais. concept store. Je me suis dit, bon, alors, c'est trop cool. Donc, vous pouvez retrouver tout ça euh, sur euh, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter l'épisode pour nous dire ce que vous avez pensé euh, sur toutes les plateformes d'écoute et de nous faire vos retours pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, Inès. Merci. Au revoir